0: Я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Это доцент кафедры международной безопасности Российского государственного гуманитарного университета, кандидат политических наук Евсей Васильев. Евсей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер, Владимир. И управляющий активом Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин. Александр Михайлович, рад вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Честно скажу слушателям, что мы собирались побеседовать о сложных взаимоотношениях торгово-экономических Соединенных Штатах Америки и Китая, но Жизнь, увы, вносит свои коррективы в повестку нашего сегодняшнего разговора, и я думаю, что не лишним будет задать вопросы, связанные так или иначе с этим терактом. И Фил, Владимир, сначала к вам, все-таки международная безопасность, это ваша история. Какое-то время назад говорили о том, ну, в качестве угроз вот, терроризма, терроризма, который так или иначе связан с Ближневосточным, что это месть за участие той или иной страны в операции вот там вот на, на Ближнем Востоке, в Сирии в частности. Испания является таким уж активным участником этого процесса.
1: Нет, Испанию нельзя отнести к активным участникам антитеррористической коалиции под эгидой США в Сирии, но Испания является членом Евросоюза и НАТО, поэтому трагедия в Барселоне, она свидетельствует о том, что террористическая группировка ИГИЛ выбирает своей целью не наиболее активных участников антитеррористической операции, а Вообще любой страны Запада, и об этом еще говорит почерк, да, к сожалению, приходится наблюдать такую опасную тенденцию, когда в странах Евросоюза, в европейских столицах, в крупных городах действуют уже группы боевиков, которые очевидно имеют какую-то подготовку. Это говорит о том, что подготовка к такому теракту, она требует не только значительного времени, финансов, некого опыта, но также она подразумевает, что в стране пребывания находится некая сеть или некая ячейка, у которой есть сообщники, которые помогают на всем протяжении подготовки и реализации теракта. Поэтому с идеологической точки зрения ИГИЛ объявила войну Западу, поэтому им неважно, в какой стране устраивать и организовывать теракт, а я убежден, что в скором времени ответственность за эту трагедию возьмет на себя именно исламское государство, они действуют, скорее всего, по принципу, где громче, где, громче. где и громче, бить да. туда, где меньше, собственно, ждут.
0: Да, но при этом, смотрите, вы говорите, что нужна все-таки ячейка, сеть, деньги какие-то, а у меня такое ощущение, что, ну вот я уже говорил об этом в эфире, мне больше всего это напоминает антифаду ножей. Когда просто любой человек, вооруженный ножом, если он считает необходимым убить не, там, не знаю, неверного врага, он выходит и убивает ножом. А если у него в руке оказывается автомобиль, то на автомобиле. И это э, вот самая страшная история, потому что здесь, э, кажется, как раз ничего специального не надо. Это не взрывчатые вещества, это не оружие, которое там как-то можно отследить перемещение. А это просто берется в аренду автомобиль, и все, и поехал.
1: Тем не менее, исполнителя нужно предварительно завербовать, провести с ним определенную работу идеологическую, подготовить его и психологически, в том числе, к совершению теракта. Кроме того, действительно, в Европе сейчас сложилась такая ситуация, есть, скажем так, питательная среда для такой экстремистской идеологии. Это объясняется и мигрантским кризисом в Евросоюзе, и социальными проблемами когда, скажем так, предрасположенность вот, людей низкого социального уровня, она, собственно, объясняется какими-то проблемами в социальной среде и так далее. Но Испания, действительно, тут такой нехарактерный пример в данном случае, поскольку в Испании не наблюдаются какие-то ну, такие ситуации, как, скажем, во Франции или в Великобритании, или в той же Италии, там, где именно вот эти мигрантские кварталы являются очагом распространения экстремистских, радикальных идей радикального ислама или исламизма, который ассоциирует с таким значит, антизападным и теористической идеологией. Вот, поэтому э, это опять же говорит о том, о массовости и широком характере террористической угрозы во всех, без исключения странах Евросоюза. И, безусловно, это накладывает отпечаток и на внутреннюю э, ситуацию, и в экономике, и в социальной сфере, и проблемы миграции.
0: Еще свежая новость приходит из Барселоны. Полиция Испании начала эвакуировать людей, которые оказались заблокированы в ресторанах и магазинах неподалеку от места теракта. Естественно, после того, как стало известно о нем, полиция рекомендовала людям, оказавшимся в месте инцидента, не выходить из помещений, из магазинов, баров, ресторанов. И сейчас, после того, как официально подтверждена информация о задержании одного, по крайней мере, предполагаемого преступника, полиция начала эвакуировать людей из зоны оцепления, которые были заблокированы в центре Барселоны. И э, это дает мне повод обратиться к человеку, который с экономикой связан больше, чем с политикой, Александр, Мих... да, Александр Михайлович, к вам. Барселона это э, такой, ну вот это туризма, что называется. Я уже тоже говорил, что ни один, по-моему, город в мире не принимает по соотношению местного населения и приезжих такого количества туристов, как Барселона. Естественно, там на этом фоне возникают какие-то протесты, но в целом экономика города, она очень
2: завязана на туризм. И вот... Да, практически вся экономика Испании, она была очень ориентирована на туризм, и огромное строительство там было, и оно возвращается, и возрождается, то есть восстанавливается там все очень сильно.
0: Вот такие вещи, как, скажем, сегодняшний теракт, они способны подорвать эту экономику или ну мы тоже к сожалению не первые мы имеем в мире и не первые даже в курортных зонах каких-то не первых крупных городах это снижает поток туристов как-то это нарушает да жизнь? на
2: некоторое время но на деле сильно не меняется ситуация в целом как это не удивительно несмотря на то что эмоционально рассуждая склонны считать что это разрывает ход событий на то что было и то что будет но пример Франции а вы помните, во Франции про да, теракты нет, да. очень быстро все меняется. Очень быстро забывается. Авиакомпании быстро рапортуют о ситуации, что в целом спрос остается на билеты по-прежнему высоким. Торговые центры на некоторое время лишаются посетителей, но они возвращаются достаточно быстро. То же самое касается туристов, продолжают ездить. Я помню, я могу вам привести пример российских туристов, которые готовы ездить, по-моему, куда угодно вообще. В любое время года, в любой ситуации. Если туда вообще что-то летит, они уже туда летят. Я хочу сказать, что да, это влияет, но не вли... мы реагируем на это более эмоционально, нежели чем реальность и экономика на это влияет. Экономика в Испании, например, одна из лучших в Европе сейчас. Она казалась долгое время очень сложной, но она растет самыми быстрыми темпами практически по сравнению вот со всеми не, европейскими не
0: странами. сообщения, что там чуть ли не
2: 49% безработиц среди ну, особенно юных. Вот это все в прошлом, да, уже а теперь. Безработица там по-прежнему довольно высокая, но экономика набирает обороты. Они, вы знаете, даже умудрились. Они проводили очень удивительные реформы. Я помню, что меня сильно поразило, когда они года 3-4 назад отменили законопроект, который действовал последние пятьсот или шестьсот лет насчет иностранцев. Я понял, что они серьезно взялись за перемены. Поэтому испанская экономика она настроена на повышение. Я думаю, что мало шансов, что что-то изменится вот из-за теракта.
0: Ну и э, пока собственно, да, еще и срочных сообщений Полиция Каталонии опровергает сообщение средств массовой информации о том, что водитель фургона э, укрылся в расположенном подалеку баре, взял заложников. Ни в одном баре Барселоны нет никакого забаррикадировавшегося.
2: Один человек задержан, мы считаем нападение терактом. Это вот сообщение официальной полиции Я прошу прощения. Да. Вы знаете, я читал одного очень интересного экономиста-философа, и он говорил о том, что очень большая проблема с теми, кого они принимают. В в Европе да, беженцами заключается в том, что они их принимают, но одновременно с этим они их отталкивают. Они то есть не принимают, они да. не их принимают. Что и говорить, фактически страну? они толкают молодежь на то, чтобы она искала для себя какие-то очень опасные решения. И в этом их проблемы. Они не принимают их и не принимают. Более того, это люди разных культур. То есть, я думаю, что россияне ближе к европейцам, же тех, чем те люди, которых они принимают. Это люди совершенно с другого уровня жизни, с другими взглядами, и, для, и поэтому возникает очень, очень глубокий конфликт. Я думаю, что мы не знаем, там есть какие-то ячейки, нет ячеек, просто мы склонны подозревать очень многие, очень страшные вещи да, за этим. Может быть, правильно. Я хочу сказать, что они в данной ситуации сами формируют условия для таких эксцессов. Я боюсь, что это такая общемировая тенденция, потому Возможно, что да. там, я, я, наверное, в меньшей степени
0: знаю ситуацию там, в, в Испании или во Франции, тут я не буду спорить с Евгением Владимировичем, я смотрю на то, что происходит у нас, и мы тоже Мы принимаем и не принимаем. Потому что огромные массы там, армия трудовых вот, мигрантов, которые приезжают, мы их принимаем экономически, но мы их не принимаем ментально. И а, тоже, зна... Есть пример, есть пример страны, я?
2: которые вообще не принимают. Они их принимают на работу, вот Эмираты, они да. принимают их на работу, но гражданство не получить Никогда. и Никогда,
0: но, но при этом жестокий контроль.
2: Вот. И, и за... они их, в принципе не принимают, вот. то есть никаких половинчатых решений. Но, но при этом я о чем?
0: Знаю ли я, как живут, не знаю, вот эти вот узбекские строители? Где они живут, чем они живут Которые строят рядом со мной Они точно, О они огромный, точно живут ужасно Вот огромный комплекс Они точно живут. Чем ужасно. Они, что они при этом думают Какие настроения там у них После того, как их здесь обсчитали Там им не додали Здесь кто-то, не знаю, плюнул в их сторону Искривил лицо Это все вот вещи, которые не Непросчитываемы, к сожалению Или просчитываемы, но какими-то специалистами которые, Результаты труда которых Очень сложно различить Всего в сегодняшнем мире. Я надеюсь, что после новостей мы вернемся все-таки с нашими гостями к заявленной теме, потому что это тоже важный, очень международный сегодня зарождающийся конфликт, торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китаем. У нас в студии управляющий активом Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин и э, кандидат политических наук, доцент кафедры международной безопасности РГГУ Евсей Васильев. Продолжим сразу
3: после выпуска новостей. Старый свет учится жить по-новому Теракты, Brexit, Дефолты Почему Европа так и не стала единой? И что ждет ее дальше? На кону больше, чем может показаться Составляем политический путеводитель по западному миру Взгляд из России на Европу И из Европы на Россию «Будем ли мы вместе? Или наши дороги разойдутся навсегда?» Программа «Еврозона» с публицистом Владимиром Сергиенко В понедельник с 20 до 22. В субботу и воскресенье с 11 до часу. На радио «Вести ФМ». Первые о главном.
0: И продолжаем нашу программу. Управляющий активы Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин, доцент кафедры международной безопасности РГГО Евсей Васильев здесь в студии. И, в общем, мы не, не прекращаем обсуждать то, что... Происходит в Испании сейчас и э, глобально то, что происходит э, по всему миру, периодически э, нарастание или не нарастание террористической активности и видоизменение ее и причины этого. По поводу причин, вот и Евсей Владимирович, наверное, к вам я опять обращусь, потому что очень просто объяснить это. Э, ну, двумя словами это столкновение цивилизаций здесь поставить точку и считать что мы все объяснили можно говорить о том что вот там белый миллиард выжил все соки из всего остального мира и он и тот протестует здесь поставить точку и тоже как будто бы все объяснить но на самом деле не объяснить ничего вот все-таки все есть ли какая-то более менее стройная на сегодняшний день там, политическая теория, которая, которая бы объяснила происхождение этих терактов и, соответственно, дала ключи к минимизации этого зла.
1: Если обсуждать теракты, то следует, наверное, упомянуть о том, что же из себя представляет современный международный терроризм, куда он уходит в корнями. Это событие или это явление, которое получило такое массовое распространение в последнее время, оно, безусловно, уходит своими корнями в Афганистан. И, значит, в период ввода ограниченного контингента советских войск общеизвестный факт, тогда помощник по национальной безопасности Джимми Картера Збигнев Бжезинский присутствовал в лагерях ЦРУ, на границе Пакистана и Афганистана, где готовили муджахедов для войны против советских войск. Собственно, вся плеяда таких ведущих главарей, террористических организаций, она идеологически уходит вот куда-то туда. После того, как Афганистан сам был предоставлен сам себе и там получила широкое распространение движения «Талибан», эти идеи идеи радикального, радикальной идеологии, исламизма, они стали распространяться по Большому Ближнему Востоку. Почему? В... Потому что был определенный запрос. Сложно ответить на этот вопрос. но, но Это главный вопрос. Это главный деле. вопрос. Но, видимо, была какая-то некая питательная среда, когда мир оказался в... В условиях фактически однополярного мироустройства, когда вот это противостояние западного и восточного капиталистического и социалистического блоков, оно сменилось вот таким идеологическим вакуумом. А вы правда
0: считаете, что для человека, который живет там в ауле в горах Пакистана и принимает вот этот вот реакционный исламизм, вот так важно, однополярный мир, двуполярный, многополярный, есть ли идеология там капитализма и социализма? Прав, правда, вот, ведь это, это те самые люди, вот их много, молодых, и они там рожают не в пример нам. Появляется огромное количество молодых людей, которым нечем по большому счету заниматься, потому что экономика не может их всосать и нагрузить так, чтобы им некогда, вот, там, москвичу некогда ничем заниматься. Он пашет с утра до ночи на трех работах. А там им, их так не загружают. И объяснить это однополярностью или многополярностью мира, мне кажется, это ну как-то очень по-московски. Я Мы не учитываем того человека, который, который живет в этом самом Ауле. Владимир, я теперь буду слушать
2: ваши программы. Я, слышу я вопрос, задаю вопрос. вопрос. Может, я,
0: я не прав, наверное. Потому что, наверное, конечно, однополярный мир – это очень и очень важно. Но я став, пытаюсь поставить себя на место 15-летнего мальчика, который выходит в жизнь в Пакистане, Афганистане, в, в, там, в том же Йемене, например, и еще в целом, в той же Сирии, где тоже, увы, его не нагрузили интересной и денежной работой, так, чтобы он вздохнуть не мог.
1: Смотрите, я бы тут не стал смешивать все сразу да, в, одну, в одну кучу. Вот этих подростков, их и не должно утруждать состояние дел мировой политики и так далее. Этим занимаются идеологи. Это главари, которые превратили международный терроризм в бизнес, и которые таким образом под эгидой идеологического противостояния, духовного противостояния с Западом на самом деле проворачивают огромные средства. И поэтому это одна из причин, по которой международный терроризм стал в том числе в 21 веке инструментом политики. А что касается исполнителей, да, как я сказал, есть благодатная почва, есть благодатная среда, которая связана с социальными проблемами, в которой как раз-таки эти идеи исламизма получают распространение. Понимаете, рядовому исполнителю не обязательно разбираться в хитросплетениях, там, мировой политики или экономики, для него достаточно, что его семья, если он пойдет, скажем так, исполнять теракт, получит деньги, вот, которые они смогут потратить на жизнь, на братьев, на сестер и на что-то другое. Вот, поэтому, если говорить вообще, а почему такое массовое распространение получил международный терроризм, он получил, если вещь, называть вещь своими именами, такое распространение в том числе благодаря той политике, которую проводил Запад и которую проводили США на Большом Ближнем Востоке. И вот сейчас проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз, это отголоски событий. Арабской весны 2011 года, которая началась в Тунисе. И в этих событиях и Запад, и США, в частности, сыграли не последнюю роль. Ведь вспомните, как они пропагандировали идеи смены власти, идеи распространения значит, демократии, в итоге это вылилось сначала к кровопролитному гражданскому противостоянию, а потом и к войне с терроризмом. В итоге Европа получает миллионы беженцев. Поэтому ситуацию в Евросоюзе и в России в части миграции я бы не стал сравнивать. У нас все-таки это характер больше... Носит трудовой миграции и тем более...
0: Я не сравнивал характер миграции, я сравнивал исключительно э, знание обывателя и приятие обывателем и нового человека, который появляется по соседству. Только психология. Вообще ну, больше
1: никуда не соваться. Вот совался. опять некое упрощение да, э, происходит. Э, сравнивать значит, беженца, который бежит от войны, спасая свою жизнь из Сирии, из Ливии... Из Ирака, из Афганистана и сравнивать трудового мигранта, который приезжает э, зарабатывать деньги, э, это э, было бы, на мой взгляд, некорректно в силу многих Ведь причин.
0: Я боюсь, что столь же некорректно забывать о том, что очень многие приехали к нам в Российскую Федерацию от кровавой резни в Таджикистане, от кровавой резни в Абхазии. От кровавой резни в Карабахе, например, и в иных точках. И забывать о том, что вот это была первая волна миграции в Российскую Федерацию, я бы тоже не стал. И настроения, с которыми они приехали сюда, и не были приняты, то, о чем говорил Александр Михайлович, нами совсем тогда, и ментально, и экономически, это тоже среда которые не дай бог выстрелили ну, выстр... выстр... конечно они разные поэтому я говорю что я не сравнивал я просто пытался uh -huh. э поставить себя на место того человека, который оказывается в той или иной ситуации. У нас сейчас пауза, а потом мы продолжим. Продолжаем эфир. Начну со срочных сообщений, которые приходят из Барселоны. Предположительно, один из устроителей теракта в Барселоне убит в результате перестрелки с полицией в муниципалитете Сан-Жуст-де-Сверн. Об этом сообщила газета Ван Полиция сообщает о том, полиция Барселоны опубликовала фото мужчины, арендовавшего, предположительно, на фургон, который совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщает «Гардиан». Имя мужчины Дрис О. Кабир пока неизвестно. Этого мужчину ранее задержала полиция Испании как подозреваемого совершения теракта или нет. И э, среди пострадавших в теракте в Барселоне есть э, по крайней мере одна гражданка Греции об этом сообщил греческий МИД, осудив террористический акт. Я не буду перечислять сейчас все те соболезнования, которые приходят со всего мира в Испанию и от мэров испанских городов приходят в Барселону. Поверьте, что их очень и очень много и практически все ведущие страны мира отметились уже в выражении соболезнований и осуждения этого самого теракта. Но ну, а я продолжаю разговор с нашими гостями, доцент кафедры международной безопасности РГГУ и всей Васильев и управляющий активом Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин. Александр Михайлович, у меня скорее теперь к вам вот есть э, повод обратиться, потому что, как мне кажется, сегодня, э, ну, такое, скажем, цивилизованное человечество, я закавычиваю, но тем не менее, вот там западный мир и, и мы, которые там, так или иначе э, в дискуссии с ним находимся, пока... Э, может быть, в силу э, идеологических разногласий, может быть, в силу э, недостаточной информации, неумения проанализировать, э, расходятся в, в определении причин э, этого явления. То есть, ну, вот, да, причин терроризма. При, да, формаль, формально, да, да. Да, Афганистан, да, Бжизинский, да, питательная среда. Но вот что такое это питательная среда? И э, с точки зрения экономиста, не превалируют ли, например, экономические причины, которые... Создают этот э, раствор, вот этот бульон, из которого потом уже кристаллизуется там, э, терроризм, э, над политическими, или все-таки здесь вот действительно политика и идеология э, идут э, так впереди, что экономика уже просто разводит руками?
2: Вы знаете, экономическая история, она говорит о том, что спад все время приходит к радикализации, всегда и везде, вне зависимости от региона, где бы это ни было, на острове, в Японии закрыто от всех. В Европе, например, во время Великой депрессии, которая была порождена в конце 20-х годов, да, что произошло в Европе, какие люди пришли к власти, с кем, и насколько радикальными идеями, и какие были последствия всего этого. Да, да? совсем не одиночки. Поэтому один из, так сказать, методов борьбы с терроризмом заключается в улучшении экономик отсталых регионов. Потому что людям, которым есть что терять, есть что есть... И у них есть семьи, да, за, за которыми они живут. Они не склонны к подобным решениям, совершенно. Поэтому экономический вопрос здесь очень большой. Просто а, я пока еще не слышал о программах, в принципе, развития какого-то региона или другой страны. Например, когда Китай занимается развитием в кавычках Африки, да, он занимается сугубо своими интересами исключительно. Я хочу сказать, что я пока никогда не слышал таких действий. Да, есть меценаты, да, да, есть да, филантропы. Подождите, но... вот
0: вы вспомнили Китай. Но да. есть же внутренняя проблема Китая. Это уйгурский их автономный район, который был какое-то время источником очень опасных людей. И теперь Китай, ну вот что называется, задавил деньгами фактически. Зад задарил.
2: Но, видимо, не и, только какие И, и
0: объяснял сня, эту напряженность внутри своей страны.
2: Внутри, наверное, можно. А можно привести еще какие-то примеры, возможно. когда залили деньгами. Владимир, возможно, это так. Просто Китай это не та страна, информация которой очень много. Занимаясь Китаем, инвестируя в Китай очень много лет. Я с годами прихожу к тому, что мы очень мало себе представляем, что мы очень плохо себе представляем, что это за страна. Очень плохо, особенно благодаря китайской статистике и многим другим вопросам.
0: Но вот в чем вы, безусловно, правы, то, что вовне за пределами, за границами да. своей страны, действительно удачных примеров
2: а, так, так сразу не вспомнить. Хочу сказать, что терроризм он является, по сути дела, одной, одной из форм борьбы. И поэтому я думаю, что терроризм он стар как мир. Он стар как мир. И разумеется, на это идут люди только от отчаяния. Я думаю, отчаяние, больше вот что движет всегда терроризм. И отчаяние, это, естественно, вопрос экономический. Я, я много раз слышал о попытках каких-то изменить мир в лучшую сторону, да, достичь того, чтобы в регионах, отсталых регионах экономика стала лучше. Но это невероятно сложно, потому что всегда это делается извне, с помощью каких-то фондов инвестиционных, каких-то решений или образовательных проектов. Но мне кажется, что реальное решение заключается в области образования. Потому что, размышляя, изучая экономику, историю, я знаю, что именно знания являются очень ценными. Потому что знания позволяют решать сложные задачи. И я знаю, что знания – ключ к улучшению жизни человека всегда. Я думаю, что образовательные проекты, наверное, могли бы изменить что-то в лучшую сторону.
0: Да, но вот с другой стороны, сейчас я, прошу прощения, отвлекусь от Барселоны и за океан перенесусь. И когда вы говорите, что радикализация — это всегда последствия спада, то вот, например, сегодня мы наблюдаем действительно радикализацию в Соединенных Штатах Америки, когда из-за из памятников. Из-за конфедератов, из-за памяти о гражданской войны уже есть погибший. И э, ну, я, поскольку сижу на новостях, я, я вижу, как там в том или ином городе запрещают демонстрацию в поддержку того или иного. Разрешают, но с такими ограничениями, что не дай бог туда провести не то, что там не на биту, а булавку лишнюю на, на, на себе. И я могу утверждать, что да, происходит радикализация. Просто по высказываниям, потому что там есть. Говорить про спад в экономике США сегодня разве можно?
2: Нет, совершенно Нет. верно.
0: Это ваш контртезис
2: ко мне. Но, но вы, вы знаете, возможно, связано немножко другим явлением, которое стало очень сильно разрастаться с после 2008 года. Потому что 2008 год это был водораздел. Состояние экономики до мира и после. Это водораздел. Так вот, тенденция, которая глобальна, это богатые все больше становятся обеспеченными, а бедные не богатеют. Ножницы. Да, да так и это процесс, который набирает обороты, и, конечно же, он очень болезненный, потому что в странах, в которых не существует методики перераспределения богатства, например, повышение налогов на богатых, что позволяет компенсировать тяжелую жизнь бедных, да, в этих странах ситуация не станет опасной. Если же этот механизм не работает и пропасть разрастается, то заканчивается все катастрофой в обязательном порядке. Но я думаю, что США – это не та страна, в которой нет этого механизма. Они как раз похожи на страну, которая постоянно переживает проблемы, но снова продолжает жить, потому что у них есть этот механизм. Есть. Они способны на восстановление и исправление.
0: Да, но при этом ножницы, если мы берем ситуацию, опять, не внутри страны, не внутри США, не внутри там, не знаю, и даже Евросоюза, где есть ножницы между странами, там север-юг условный, восток-запад условный Евросоюза. Есть э, ножницы общемировые, опять этот золотой миллиард. Условный Запад богатеет, условный, условная э, там, остальная часть мира... Э, не богатеет, ножницы расходятся. Значит ли это, что мы идем к какому-то действительно процессу радикализации всего мира? И то, что произошло сегодня в Барселоне, это ну, такие цветочки, на самом фрагмент. деле. По сравнению фрагмент, с тем, да. что может быть. Или, или это фрагмент какой-то общей картины, которую ну, мне, например, страшно увидеть, я честно признаюсь. Мне психологически проще уткнуться в фрагмент и не видеть эту картину. Евсей Владимирович, Ваш комментарий на минуту.
1: Ну, в минуту сложно вложиться. Для начала я хотел бы заметить все-таки, что события, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах, это все-таки больше внутриполитический процесс. связано это с тем, что неолиберальная часть американского истеблишмента ведет активное сопротивление деятельности новой Американской администрации во главе с Дональдом Трампом, потому что в Соединенных Штатах набирает популярность такое явление, как трампизм, который противопоставляет, противопоставляет себе неолиберальным ценностям. Поэтому вот этот весь почерк по сносу памятников организации протестов не находите, он чем-то напоминает события в Европе в других странах. Что касается общей мировой тенденции, то здесь соглашусь, к сожалению, сейчас... Система международной безопасности находится в стадии стагнации, в стадии нестабильности. В этих условиях вот такие очаги в разных точках мира, они ведут к колыханию всей системы. Поэтому нельзя сказать, что там, радикализация имеет одни причины, одни итоги, но при этом сказать о том, что мир стал менее стабилен... И менее безопасен, а риски растут, конечно, к сожалению, приходится признать. И на этом фоне представляется парадоксальная ситуация, когда военно-политический блок НАТО заявляет о том, что Россия входит в число первостепенных угроз для Запада, для Евросоюза, проходит одно за другим военные учения, увеличиваются военные бюджеты, наблюдается милитаризация на границах с Россией. А в то же время европейцы испытывают на себе вот такую опасность терактов, все новых терактов, и вынуждены присоединяться и к антироссийским санкциям, которые тоже никому не выгодны, и нести убытки. И Россия, и страны Евросоюза несут убытки. Вот как только появится некое понимание общих угроз и... Тогда появится возможность для сотрудничества, и я думаю, что у нас и Евросоюза гораздо больше общих тем для беспокойства, чем э, причин для взаимной ненависти и вражды.
0: Спасибо. И еще одно сообщение, которое пришло из Барселоны. Полиция Испании, возможно, ликвидировала одного из подозреваемых причастности к теракту в центре Барселоны. Речь идет о водителе белого автомобиля марки Форд Фокус», который ранее совершил наезд на трех сотрудников полиции в Барселоне на улице Диагональ. Ранее уже сообщалось, что один подозреваемый задержан в центре Барселоны. Спасибо моим гостям за эту беседу. Всего доброго.
1: Спасибо.